0: Ouais. Alors, on est resté à la page 74 B4, tout en bas, à Indaret, à Moudbet. Donc, on est trois lignes avant la fin. On continue un peu, quand je dis un peu, parce que là, on parle sommairement de chacune des Mélachot qu'on a vues dans la Mishnah à la page 73. Mais après, dans tous les chapitres qui viennent, on va reprendre chaque Mélacha et on va en parler un peu plus en détail de chapitre. méga là, on commence déjà à nous donner quelques petits aperçus. Donc, on continue avec la liste, troisième ligne avant la fin parmi les interdits on a dit que qu'il n'a pas le droit de coudre de faire deux points de couture demande la veha go kaima pourtant lorsque tu attaches deux tissus deux étoffes avec uniquement deux points de couture ces deux, cette attache ne va pas durer longtemps or on sait que de la même manière qu'il faut que le chiou la qualité d'une méracha telle qu'attachée ou coudre, il faut que ce soit une couture qui soit longue durée, qui tienne. De la même manière qu'on a eu pour les nœuds, il faut que ça tienne dans la durée. De la même manière, la couture, il faut qu'elle tienne dans la durée. Or, lorsque tu fais deux points entre deux étoffes, entre deux tissus, alors demande à l'agma, kayma. Ce n'est pas quelque chose qui va rester longue durée, qui va tenir. Et donc, par conséquent, ce n'est pas ce qu'on appelle méracha ce n'est pas une marra de travail professionnel, donc normalement on n'aurait pas dû être chayab d'après la Torah. C'est l'action d'Algma. Répond Agma c'est-à-dire qu'après avoir fait les deux points de couture, les deux fils avec lesquels j'ai cousu, je les attache entre eux. Donc si en plus de ça, je fais un nœud, donc là je donne un caractère permanent de cette couture que j'ai effectuée, et de cette manière-là, je suis chayab. Donc pour être chayab, de la melacha de tfira, de coudre, il faut faire deux actions, faire les deux points, mais il ne faut pas s'arrêter là, il faut que les deux fils qui restent, on les attache entre eux pour être sûr que cette tfira, cette couture, elle va durer et de cette manière-là, ça c'est la melacha de melacha de, la de Après on avait dit, à coréa, à On avait dit, si tu déchires en vue de coudre. Alors, on a déjà expliqué que déchirer, c'est a priori ce qu'on appelle un C'est un acte négatif, un acte destructeur. Et normalement, on n'est jamais trahiable pour Shabbat si on a fait une méga qui est destructrice. Sauf si c'est une destruction en vue d'une construction. Donc, c'est ça qu'on dit ici. Ici, c'est coréa. C'est vrai que tu déchires. Déchirer un vêtement, c'est un acte qui est destructeur. Normalement, mécalquel, on n'est toujours pas tout, Mais ici, comme tu déchires en vue de mieux recoudre, en vue de mieux arranger, donc... Tu auras, auras, si tu as fait ça, tu auras de Corée Demande à Agmara d'abord, « Keria va Mishkan Où tu as trouvé que dans le Mishkan, pour édification du Mishkan, on a trouvé qu'on a eu besoin de déchirer Alors, pourquoi Agmara n'a pas posé la même question sur avant Parce que c'est évident que sur la couture, on a eu besoin de coudre concernant les... Donc là, ce pas chou, Gagmara n'a même pas besoin de demander. Mais ici, Gagmara s'interroge et veut savoir où on a trouvé que dans le Mishkan, on a eu besoin à un certain moment de déchirer pour recoudre. Alors, on demande à Gagmara, est-ce qu'on a trouvé une situation où on a eu besoin pour l'édification du Mishkan de déchirer Répond à Gagmara, ils ont répondu, si j'ai une tenture dans laquelle il y a un verre qui est tombé, comme des fois ça arrive, une mythe. Et donc, on maintenant, Dirachit Tolerat, une petite bestiole, et elle a fait un trou. Alors maintenant, le problème, c'est quoi C'est que ce n'est pas qu'à vis vis-à-vis du Mishkan, qu'on va rafistoler, qu'on va faire une petite couture au milieu pour boucher ce trou. Alors, qu'est-ce qu'on faisait Korinba, on déchirait sur toute la longueur, un peu plus en haut et un peu plus en bas du petit trou. Vetfofrin, au tailleur, faisait une couture sur le rond de la vie comme ça, ça donnait un aspect qui était beaucoup plus propre. Si vous avez, imaginez, il y a un pur et en premier pur, il y a une petite mythe qui est passée, il y a un trou, vous faites une couture, on va le voir. Tandis que si maintenant il y a un trou, et eh ben, tu agrandis le trou de haut en bas et après tu fais une couture tout le long ou toute la largeur du vêtement, ça, peut, ça paraîtra beaucoup moins choquant que si tu fais une petite couture en plein milieu. Donc voilà, on a compris que justement pour réaliser cette petite, pour remédier, à ce petit trou qui a été causé par des vers ou par des mythes, alors tu vas déchirer un peu plus en pleurant, hein, mais tu ne déchires pas dans un but négatif, c'est dans un but positif, c'est uniquement pour arranger le Yeriot à Mishkan. Devant les Farchim, pourtant, on a une question qu'il y a marquée dans la Torah, il y a marqué, il y a marqué quand vous allez rentrer dans l'Estraël, vous allez détruire tous les endroits d'Arod par contre, vous ne devrez pas détruire tout ce qui est Kadosh, tout ce qui a été fait, tous les hôtels et le Mishkan qui ont été faits pour, euh, à kadosh Et demande à détruire le qu'on n'a pas le droit de détruire des choses du Mishkan. Les choses du Mishkan, on doit les enterrer, on doit être magnisota. Mais on n'a pas le droit de détruire. Alors, demande, à comment ici on te dit que tu as le droit de déchirer? C'est quelque chose qui est Kadosh, c'est tenture. Réponds, détruire pour arranger, c'est permis. Et la camina qu'on trouve de nos jours, c'est pour les Sefer Torah. Des fois, dans les Sefer Torah, il y a un problème. Il y a une lettre qui manque, ou il y a un nom d'Hachem qui est en trop, ou qui est mal écrit, ou il manque un, une partie du nom d'Hachem. Alors, on a le droit de gratter momentanément au nom d'Hachem. Et même si c'est momentanément gratte, on efface le nom d'Hachem, ça n'est que provisoire. On ne gratte uniquement pour arranger. Par exemple, des fois, il y a deux mots qui sont attachés l avec l'autre. Alors, on est obligé de les séparer. Et si un des deux mots, il y a le nom d'Hachem dedans, donc je suis obligé de gratter et d'effacer le nom d'Hachem. Est-ce que je suis en train de transgresser l'interdiction de l'Otah, Sunken, Gachem et Quand je dire, si tu grattes un peu d'encre ou si tu fais quelque chose pour arranger, ça peut ne peut pas détruire et c'est comme ça qu'on peut arranger certains torah sur lequel il y a des fautes. Je continue. Amaravsutra parturiya amara, amoteach chout shedfira beshabat chayav chadat. Des fois... On a fait des coutures entre deux habits, mais les coutures, elles sont un peu lâches. Et on a besoin de tirer sur l'extrémité des fils des habits pour, euh, pour euh, resserrer et pour que les habits soient bien attachés entre eux. Alors, Gadi, celui qui moteur, celui qui tire le fil de la couture, il a transgressé Shabbat. Pourquoi Parce que c'est un dérivé. Ou plus que ça, Rachid dit, ça fait partie de la notion de couture. Puisque coudre, c'est quoi Le but de coudre, c'est de relier deux choses entre elles. Donc, si maintenant, en tirant sur le fil, tu permets que ces deux amis soient mieux attachés et soient plus rapprochés l'un de l'autre, ça fait partie de la melacha de Tfira. Après, Elag il ramène deux autres enseignements qui ont été dits par Rav au nom de Rav qui n'ont rien à voir, a priori, avec enseignement de Shabbat. Donc, premier enseignement qu'il qu a dit à un de rames, c'est qu'on va le droit de tirer sur l'extrémité des fils pour rapprocher les habits qui ont été cousus ensemble. Deuxième.
1: Excuse-moi, quand on a un bouton ou un fil sort, si on tire sur le bouton, sur ah. le fil, quand on a une chemise, un bouton, le fil qui sort un peu, oui. ça arrive très fréquemment. On tire sur
0: le bouton, on tire sur le fil, le bouton tombe. C'est un interdit, ah. ça. Oui, ce n'est pas le cas ici. Ici, ce n'est pas ça. Ici, on ne parle pas de ça. On sait que des fois, tu as des coutures et il ah, faut tirer. Okay. Tu sais, il faut tirer les extrémités des fils. Oh, tu dois connaître ça mieux pour moi, là. Parce que étais oui. des... Et des fois, il faut tirer pour qu'après, tu vas chier, pour resserrer rien, pour que les habits se co... Alors, ouais. ça, 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 ça fait partie de coudre. C'est l'action terminale. Mais, comme il dit, Mathieu ben, Joseph, à condition, bien sûr, qu'une fois que tu as tiré sur ces fils, tu les attaches entre eux. Parce que si tu ne les attaches pas, tu reviens au même problème qu'on a vu il y a trois minutes, que, de toute façon, ça ne va pas être une couture qui va être définitive. Donc, tirer sur les fils, ça fait partie de Mélame Lafa
2: de Koutre. Par exemple, les trucs Shabbat, là, tu sais, les petites pochettes, quand on achète le costume, il oui. y a le fil ou les poches. Ça, comme c'est un fil qui relie les deux choses, mais qui n'est pas fort, parce que c'est un fil, on pourrait tirer dessus tu sais, Shabbat et oui, l'ouvrir.
0: Oui, mais ça, c'est un Est-ce que un problème. Est-ce que tu termines pas un travail ici On va voir après. En tout cas, deuxième enseignement de Mélame Lafa, quelqu'un... Hein qui va apprendre un enseignement, même de Torah, chez un magouche. Alors, magouche, on verra qu'il y a une discussion, est-ce que c'est un sorcier ou c'est un hérétique On va voir. Troisième alors celui qui va en apprendre la Torah chez un sorcier ou un hérétique, il est condamné à mort. <coughs> on va voir pourquoi cette sévérité. Et lorsqu'on a un juif qui sait faire le calcul des saisons, et des signes astrologiques. Donc, on a un juif qui a étudié l'astrologie, l'astronomie, qui a étudié les, les signes du zodiaque, et il sait calculer les quatre saisons, et il sait calculer également les douze mazalotes, à quel moment ils arrivent, et à quelle heure de la journée ils arrivent, les douze signes du Zodiac. Et ce juif qui a les compétences pour, il ne fait pas ces calculs-là, et il ne fait pas, hein, il se livre pas à l'étude et à l'explication des saisons et des Mazagotes. Alors, Assour, laisse sa père aimer nous. On n'a pas le droit de donner des enseignements au nom de celui. Donc, on va expliquer de quoi il s'agit. Alors, premier enseignement de notre de Rab, on a dit c'est celui qui tire les fils, celui-là, il a transgressé Shabbat, si après, il les attache. Deuxième enseignement, on a dit que celui qui apprend la Torah chez un magouche. Alors, il est condamné à mort, celui qui va apprendre la Torah chez lui. Alors, c'est quoi un magouche il y en a un qui dit que Magouche, c'est un sorcier. Il y en a un qui dit c'est un hérétique qui se livre à la Voda Zara. Donc, d'un côté, il y en a un des deux qui pense que c'est un sorcier. Et donc, si tu vas prendre la Torah chez lui, tu vas être Hayabita. Et deuxièmement, il y en a un qui pense que c'est un hérétique et qui va, certes, le point commun ici, c'est que Ridouche, on n'a pas la peine de, besoin de te dire que tu ne dois pas aller chez un idolâtre ni chez un sorcier, mais Ridouche ici, c'est que même si ceux-là, ils vont t'apprendre la Torah, c'est-à-dire que même s'ils vont pour t'apprendre la Torah, alors Rachidis, ça commence avec l'étude de la Torah, mais il va finir par te tirer vers la sorcellerie ou vers l'idolâtrie Pourquoi cette sévérité d'avoir quand on parle de Khayam Mita, ici, ce n'est pas Khayam Mita condamné à mort par bedin? C'est plus Mitabidechamaïm, mais Rav, il a voulu être sévère pour te dire, tu t'éloignes de Derechachaïm pour aller chercher derrière mita. Quand tu commences avec cette logique-là d'aller chez les sorciers et d'aller chez toutes sortes d'hérétiques, alors quand on parle de mort ici, ce n'est pas qu'une mort physique, c'est surtout une mort spirituelle, c'est ça, chayav mita. Tu te mets toi-même dans une situation où tu te t'autocondamnes à mort, c'est question de Ravidechamaïm. Demande les Farchim. Pourtant, Rabbi Meir, dans Chagiga, la page 15, dans Chagiga, on raconte que Rabbi Meir, même après que Elisha Ben Abouya s'enlève, il est devenu hérétique et il est devenu acher, Rabbi Meir, il a continué à apprendre la Torah chez Elisha Ben Abouya. Alors, il est franchi pour la question, a priori, Rabbi Meir, ça contredit, le comportement de Rabbi Meir contredit l'enseignement qu'on a enseigné ici. Il y a deux réponses. La première réponse qu'il donnée par Agmara, c'est Shane Adam Gadol. Rabbi Meir, c'est un grand homme. Il savait, comme dit Agmara, apprendre ce qu'il y avait de bon et rejeter ce qu'il y avait de mauvais chez Acher et Isha Benabouya. Et le Taz, il dit, de nos jours, on n'a plus de grands hommes dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'on ne doit plus s'amuser. Des qu'il y a quelqu'un, même certes qui donne des le de Torah, mais s'il est limite au niveau de l'hérétisme ou au niveau de l'idolâtrie, il ne faut pas aller chez lui. Rabbi Meir, lui, il pouvait se permettre, mais pas tout le monde n'est Rabbi Meir. Donc, en tout cas, je reviens à Gamara. on a deux avis. Il y en a un qui pense qu'à ma c'est un sorcier, d'autres qui pensent que c'est un hérétique qui fait de l'idolâtrie. Alors, Agma, il veut prouver que un, celui qui a dit que Gadoufi, c'est un hérétique qui fait de l'arbre d'Azara, c'est des Ravs. Mistama de dire que c'est raves qui considèrent que ce Gadouchi c'est un hérétique. Pourquoi Mar Gadoufi, partout Celui qui apprend la Torah d'un idolâtre, Rav il dit, il est condamné à mort. Il y Harashi. Car si tu me dis que Rav, vous voulait parler ici d'aller apprendre la Torah chez un sorcier, Raktiv, Il y a marqué dans la Torah Votirmad et Asod. Dans la Torah concernant la sorcellerie, il y a marqué tu ne devras pas apprendre pour faire. Aval Atalomed et ou Eorot. Mais tu as le droit d'apprendre la sorcellerie pour comprendre, pour démasquer et pour enseigner l'explication du verset de Dévarim. d'abord on te dit, fais attention. Tu ne dois pas aller apprendre la sorcellerie pour faire la sorcellerie. Mais des fois, il ne faut pas être naïf. Il faut aussi avoir un certain minimum de compétences en sorcellerie pour que si un jour, il y a ce qu'on appelle un avis shaker, un faux sorcier qui vient et qui commence à te dire des choses et à te faire toutes sortes de miracles, alors tu puisses le démasquer et tu puisses comprendre qu'il est en train de faire de la sorcellerie. Donc, pour Rav, on a le droit de connaître la sorcellerie, mais pas pour la pratiquer pour la démasquer. Machin Imkel en matière d'Avodazara, on ne tient pas ce principe-là. Tu n'as même pas besoin d'aller apprendre pour démasquer les hérétiques. Ça, c'est pas ton problème. Donc, si Rav, il a dit que tu as le droit d'apprendre la sorcellerie pour la démasquer, donc c'est pas possible d'imaginer dire qu'on serait Khamita quand une personne va apprendre la sorcellerie. Donc, c'est la preuve que quand on a parlé de Magouche, c'est bien Rav qui a dit que Magouche c'était quoi C'était un hérétique qui se livrait à la voda zah troisième din de rab amar rabbi shimon ben basi amar rabbi yochave Kapara eli lichum kampara ou mazalot tout celui qui sait faire les calculs des saisons et des signes astrologiques alors vénocrochet et il ne fait pas ce genre de calcul il ne s'arrive pas à ce genre de de de, de, de savoir alors qu'est-ce que dit, dit Allah C'est sur lui que le prophète Isaïa a dit, et, et pour loyabitu, les actions Baruchou, vous n'avez pas regardé ou ma de ses mains Vous n'avez pas vu ce verset chat de ce verset il parle du prophète Ésaïe qui fait des réprimandes à la génération du premier Beth Amidash. Et il explique au Bnei Israël pourquoi ils ont été exilés. Pourquoi ils ont été exilés de Jérusalem en Babylonie. Il leur, dit, il leur a dit « Vous n'avez pas su voir les actions, les réalisations d'Akkadosh Baruchou, Masiyadab Et ce qu'il faisait, vous n'en teniez pas compte. Donc ça, c'est l'objet du Passouk. Le drach du Passouk, c'est ce qu'on veut dire ici. « Veil po'il Hachem ou celui qui sait qu'il y a des compétences scientifiques pour observer les manifestations à Kajgoroku dans la nature, à travers les saisons et à travers les masagotes, ou qui ne veut pas se livrer à l'interprétation et à la diffusion de ces événements naturels, alors celui-là, il a dit qu'il ne faut pas parler en son nom. Il ne faut pas rapporter des enseignements en son nom. C'est quoi l'idée Rambam explique que si la personne qui a des compétences intellectuelles, scientifiques, pour décrypter et pour transmettre les mouvements de la nature, en faisant cela, il peut comprendre la grandeur Baroukh. Et comme va dire Agmara juste après, ça c'est quelque chose que s'il arrive à expliquer aux nations, les nations vont comprendre cette sagesse et ils vont comprendre la grandeur Baroukh et de cet Amideh Rafaleh. Explication. Si tu vas les faire expliquer à Agmara de Shabbat, les Megachot... Un goy, même si tu es très ta mitracha, mais tu arrives à expliquer toutes les différences que tu peux trouver entre tel megacha et tel megacha, le goy ne sera pas impressionné. Il va avoir l'impression que tu lui parles de n'importe quoi, tu fais, lui racontes du chinois. Par contre, si oui, tu lui parles du problème de l'écologie, tu lui parles du problème des saisons, de la sécheresse, du réchauffement climatique, et tu arrives à lui prouver scientifiquement les raisons et les causes des choses qui arrivent sur Terre grâce à cette connaissance de la nature, alors là, tu vas faire un grand Kino Shachem. C'est ça qu'on te reproche ici, de n'avoir pas utilisé tes chokhmot de la science et de la nature pour diffuser et pour manifester la grandeur de la Kanoche-Bourg. Comme il dit comme Mea en fonction des masalotes, en fonction des inclinaisons, des signes astrologiques et des saisons, la nature, elle peut changer. Voilà ce que dit le Farshim par rapport à celui-là. Et j'ai vu aussi un autre le Fares qui disent que si maintenant tu as passé du temps à étudier toutes ces sciences-là plutôt que d'aller étudier la Torah, alors ça veut dire que quoi Si tu as bossé le Chog, il faut maintenant au moins que ça te serve à cela. Parce que si ça ne te sert même pas à prouver et à faire un Kidou Shachem, alors tout ce Chog, tout ce temps que tu as perdu à travailler, finalement il s'avérera que tu as fait le Torah pour rien. Si encore tu fais le Torah dans le but soit de travailler pour aider des ou des -yani, ou pour montrer la présence et la royauté avec beaucoup dans le monde. Alors là, tu peux justifier le fait que tu es passé du temps à étudier le Rogue. Mais si même toute cette étude de rôle elle ne te sert à rien, ni à faire Tzedaka, ni à faire masim Tovim, ni à manifester la grandeur de la Goshba alors là, tu as perdu ton temps et tu ne mérites même pas qu'on cite des enseignements en ton nom. C'est ça l'explication que donne le et c'est confirmé dans la Gwara. Minayin chez Mitzvah à Adam, d'où je sais qu'il y a une Mitzvah sur l'homme, de réfléchir, de faire des calculs par rapport aux saisons et aux signes astrologiques chez Nehemar, comme il a dit dans la parachute des marines, ou Shmartem, Varasitem. Vous allez devoir garder, étudier, Varasitem et appliquer tout ce qui est Chorma et Vinaïn, discernement, est né à Amim, aux yeux des nations c'est quoi la chorma et la bina que aux yeux des, des, des peuples les peuples apprécient et s'émerveillent lorsque tu montres cette sagesse c'est lorsque tu leur montres le fonctionnement de la nature, des saisons alors là les, na, les nations ont là tu as dévoilé la grandeur d'Akadach c'est devant ce genre de sagesse là que les nations s'inclineront. Devant le peuple juif. Regardez ce qu'il dit Rashi. Rashi dit C'est une sagesse qui est reconnaissable par Egoïm. Parce qu'il va montrer ce savant juif il va montrer des, des, des preuves à ce qu'il est en train de dire. Comment Be'Igou avec la trajectoire du soleil Be'Amazalot la trajectoire des signes du zodiaque. Be'Idin Kedvarad. Parce qu'elles vont confirmer ce qu'il leur a dit. Par exemple, il a dit Shomer Shalazo Gishuma. Il leur a dit que l'année qui va arriver va être une année pluvieuse, Veiken et il s'avère que c'est vrai. chanazo shikhuna, il va leur dire que cette année ça va être une année de sécheresse, vikén. itim parce que toutes les saisons et tous les phénomènes naturels arrivent, les fils sont arrivent les fils arrivent par rapport à la trajectoire du Soleil et des signes du zodiaque. Mais on verra plus loin qu'on arrivera que dans la journée il y a un certain nombre de Mazalot, chacun à une heure différente de la journée donc lorsque le savant juif il va dire au Gol cette année ça va être une année pluvieuse et il va leur expliquer pourquoi c'est pas ça on n'est pas en train de parler de quelqu'un qui prononce des paroles en l'air il leur montre il leur fait un calcul scientifique et il s'avère que l'année se révèle être pluvieuse alors là les nations s'émerveilleront devant la chorma et la sagesse de Spenkhrap, ce sera un grand cherche Donc voilà pourquoi celui qui sait faire ça et qui ne le fait pas, quelque part, ici on voit qu'on est très sévère à son égard, il ne mérite même pas de cavode et même s'il si vient de donner des enseignements variables, tu ne devras jamais citer son nom. Excuse-moi, pourquoi, pourquoi s'appelle Bitul Torah Il apprend
1: ça dans, la, dans les Marotes, il apprend cette connaissance-là, il attire non, de la
0: Non, il a fait un qui va l'apprendre même chez les il va l'apprendre dans l'astronomie. Et dans El tu n'as pas toute l'astronomie s'il a besoin d'aller étudier les mouvements du soleil de la lune il y a mais des fois il n'y a pas tout tu peux trouver aussi certaines choses ailleurs mais s'il si a passé du temps à étudier ce genre de science qui ne s'en sert pas au service de la Torah il s'avère finalement qu'il a fait Beatlesman pour pas grand chose ce que je man. veux
1: dire si c'est les Goïms tu a rien à leur prouver tu a rien à leur montrer bon, si par contre ça sort de la Torah
0: peut-être à l'époque David de nos jours avec l'époque il y avait peut-être une logique euh, chez Gohim, il y en a peut-être peut certains qui étaient prêts à écouter. D'accord. On continue. Alors, euh, le Maharsha, il dit quel est rapport entre ces trois enseignements on, était, on a commencé le premier enseignement, c'est tirer le petit fil. Après, on a le deuxième enseignement, celui qui va apprendre la Torah chez Magouche. Et après, le troisième, celui qui sait faire ce genre de science et qui ne la manifeste pas et qui ne le fait pas. Alors, le marcha, il dit qu'a priori, c'est des petites choses qui ne sont pas importantes. À l'image de ce petit fil, que ne pourrait penser c'est un acte qui est mineur c'est un acte qui est anodin de se tirer ce petit fil et a dit malgré tout tu vois ce petit fil tirer ce petit fil ben, tu peux arriver à un à une condamnation à mort pour une méga de Shabbat de la même manière tu peux penser qu'aller chez un magouche ou des fois quelqu'un qui est un peu éthique c'est pas grave et bien petite cause grands effets de la même manière tu peux dire mais attends si le monsieur il ne veut pas se mettre en avant il ne veut, veut pas étaler ses connaissances astronomiques ou astrologiques c'est rien du tout Malgré tout, tu vois, tu vas arriver à des grandes conséquences. J'ai vu aussi que c'est de là que y en a que certains, surtout chez les Ashkenazim, au moment où on annonce Rosh Chodesh. Par exemple, Shabbat, on va annoncer Rosh Chodesh. Donc, on fait Oehir Hiratson, et à la fin, on annonce quel jour c'est Rosh Chodesh. Il y en a aussi qui ont l'habitude d'annoncer l'heure du molad, l'heure du renouvellement de la lune. Par exemple, le Rosh Chodesh c'est dimanche. Je dis n'importe quoi. Euh, par exemple, le molad, il va tomber dimanche je vais vous dire que le Molad, il va tomber dimanche, voilà, à 11h42 du matin, vendredi. Alors, il aurait fallu dire le vendredi d'abord. En tout cas, il y en a qui, ont, qui sont McPeed, au moment où ils annoncent en chantage, d'annoncer également le moment précis du Molad, du renouvellement de la lune. Il y en a qui disent que ça vient d'ici. Parce que le Molad, c'est justement pour montrer qu'on a quand même une petite connaissance du mouvement de, 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 de la trajectoire des astres que sont le soleil et la lune dans le ciel. Je continue. Hatsad c'est lui. Après, on a continué avec le Merachot, la liste des 39. On a dit celui qui chasse le cerf. Donc, c'est la Merachot de privation de liberté. Il ne s'agit pas de tuer il s'agit de priver de liberté. Alors, dit la c'est dans une vraie Hatsad Celui qui va chasser le chigazon. Donc, ce chigazon, comme on a parlé hier, ce fameux poisson puis sortait tous les 70 ans, duquel on extrayait le sang qui avait une couleur bleue, et c'est avec lequel on avait obtenait la couleur du Tégéret. via potseo. Donc, dilabraïta, celui qui prive de liberté le potseo. celui qui le presse pour en extraire le sang. Donc, il va prendre le chigazol, avec ses mains, il va le presser pour en extraire le sang, et c'est ce sang qui va constituer le colorant qui s'appelle le chigazol. Alors, dilabraïta, eno hayam ea achat. Il va être rayable qu'un seul corban, uniquement, s'il a fait des cheveux, uniquement au titre de la chasse. Mais concernant le fait de presser, d'extraire le sang, il n'est pas passible de ratat. Ça, c'est Shitat Tanakama. Mais Rabbi Uda Omer, Rabbi te dit non, il y a deux transgressions ici. Shtain, pourquoi Cher parce que Rabbi il disait, Petsiya Biradisha. Il te dit que Petsia presser, extraire le sang, c'est un dérivé de battre. On verra de la même manière que srita, lorsqu'on presse un fruit, on en extrait le liquide, le jus, c'est un dérivé de dash, de battre. Puisque battre, c'est quoi? C'est séparer la récolte de sa paille. Donc, de la même manière ici, lors lorsque tu presses le poisson et tu en extrais le sang, tu extrais le sang de son, de, 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 de la récolte, de la paille. C'est comme si tu excris le grain de la paille, donc tu écris le sang de son milieu. Donc d'après Rabiouta, celui qui aurait fait cela, grammaire en shabbat, il doit amener deux korban chhatat. Donc on a compris Tanakama et Rabiouta. Maintenant, il faut comprendre pourquoi Tanakama n'est pas d'accord avec Rabiouta. Pourquoi pour Tanakama, lorsque je presse le sang, je ne suis pas en train de faire un dérivé de la méracha de Dash de battre. Rava. Donc il dit, Maitama de Rabanan. Pourquoi les chathaïs ne sont pas d'accord Et répond, oh, Agmara Kassavre. C'est vrai que lorsque tu extrais le sang, ça ressemble à cette méracha de Disha de battre. Mais malgré tout, dans le Mishkan, lorsqu'on a trouvé dash battre, on l'a trouvé uniquement par rapport au samamanim, par rapport aux herbages, aux herbes. Donc si on l'a trouvé que par rapport aux herbes, donc les Khamim, on comprit que la mérafa de Disha de Baf ne s'applique qu'à ce qui sort de la terre, qu'à ce qui pousse de la terre. Or, ici, le poisson, il ne pousse pas de la terre, il sort de l'eau. Donc, c'est pour ça que pour Echahamim, on ne peut pas appliquer à ce monsieur qui aurait fait cela, on ne peut pas lui demander d'amener un Koman parce qu'ils sont souverains, qu'il n'y a pas de dash par rapport à ce qui ne sort pas de la terre. Donc, ça, c'est une maroquette, et c'est comme ça qu'on tranche que disha battre n'existe que pour les produits végétaux, ceux qui poussent et qui sortent de la terre. Demande à Mishou Netirat Neshama. Pourquoi on ne dirait pas également qu'il y a un troisième pour interdit pour Abiyubda ou un deuxième interdit pour Hachamim dans le fait de presser le sang de ce poisson, Quel un troisième interdit ou deuxième on pourrait trouver, Netirat C'est quoi Netirat Neshama C'est de tuer d'enlever la vitalité d'un être vivant. Pourquoi Parce que à partir du moment où il lui presse le chriazone et qu'il le vide de son sang, la conséquence, c'est quoi C'est qu'il va lui priver de lui le tuer. Ça, c'est l'explication de Rachid. Quoi C'est un, un poisson ou un coquillage euh, On a toujours parlé de dag Riazone. Dag, c'est un ah. poisson. Ah bon on parle du dag à rilazon. On ne parle pas de coquillage, je ne sais pas comment ça se dit en hébreu, mais on a toujours parlé de dag à rilazon. Alors, euh, ça c'est la logique d'après Rachid. D'après Tosfot, Tosfot, il te pose la question hein, vers Gavendal et tosot, il te dit, quand on parle ici d'être riav netirat c'est pas de tuer, c'est de blesser, c'est d'enlever le sang. Parce qu'on verra que parmi les dérivés de tuer il y a aussi chobel, faire une blessure faire une blessure c'est d'enlever le sang comme il dit au soit normalement même enlever le sang sans tuer il y a déjà un interdit qui s'appelle enlever du sang enlever du sang d'une personne faire une saignée au shabbat si ce n'est pas indispensable c'est déjà une un dérivée de chobel donc, ça, c'est comme, comme ça que Tosot y a compris la de l'agma. Alors, je reviens à l'agma. Yochan, Rabi Yochan dit « Tu sais pourquoi il n'est pas Chayab ici au, au titre du fait d'enlever de, la vitalité ou d'enlever du sang d'après Tosot ?» C'est parce que quand il a pressé ce monsieur, chez Petsao Met, il a pressé le Riyazan quand il était déjà mort. Donc, s'il est déjà mort, il n'y a déjà plus d'interdit soit d'après Rachid d'enlever et de tuer, soit d'après Tosot d'enlever du sang, parce qu'interdit d'enlever du sang de blessé, c'est quand on a affaire à un être qui est vivant. Donc, voilà d'après Rabbi Yohan, pourquoi dans la Braïda, pour Rabbi Oudan, on n'est chayav que deux, et pour Chayim, on n'est chayav que deux. Ça, c'est la première réponse de Rabbi Yohan. Ravama, Rava, il y a une mais, deuxième. Mais réponse.
1: ça veut dire qu'on a le
0: droit de pécher Shabbat, alors Non, péché, c'est l'interdiction de privation de liberté. Ça, c'est la première ben, interdiction. Et ben, comment je l'attrape ben, Tu peux faire des, peux faire des, des pièges dans, dans, dans l'eau, tu envoies une caisse dans l'eau. Ils rentrent dedans et après, à quel ça se ferme et tu y restes dans l'eau.
2: Bah, ça s'appelle péché.
0: Non, péché, c'est quand… Oui Péché, c'est quand privation de liberté. Tu veux priver de liberté. Ça, c'est interdit de shabbat. Péché, shabbat, c'est interdit. Mais je pensais que tu voulais me dire quand tu pêches, tu tues. Non, tu peux pêcher sans tuer. En quand est-ce qu'ils qu font quand ils, ils tentent des, des filets Et après, tu les restes dans l'eau. Tu as privé de liberté les poissons, mais tu ne les as pas tués. C'est bon Merci alors demande ça c'est la première réponse Rava Ravaï propose une deuxième solution pour expliquer la vraie Rava hein. Amara même si tu viens me dire que quand il a pressé le Khiazon le Khiazon était encore vivant malgré tout je ne vais pas condamner ce monsieur à un khata supplémentaire parce qu'il a pris la vitalité ou qu'il aurait extrait du sang. pourquoi c'est à dire que quoi que, en fait, ici, le monsieur, il n'est pas en train de tuer. Lui, qu'est-ce qu'il veut faire Il veut extraire le sang. il comme Shammah avait mis un sec des à faire, il est en train de s'occuper à faire autre chose, il est en train de s'occuper à faire, à extraire le sang, il n'est pas en train de s'occuper à tuer. Il n'est pas ici en train de faire un travail professionnel de tuer. Et donc parce que lui il est uniquement mitkaven à quoi il est uniquement mitkaven à faire en sorte que <coughs> il va il va s'appelle il va uniquement récupérer au sang. Alors par rapport à ce din de mitasek Tosfot te dit n'est pas le mitasek occupé à faire autre chose comme on a vu hier c'est plus dans une logique de dit Tosfot mitasek d'afra prenez la deuxième lignage dit Tosfot mitasek il ilu davar shen mitkaven quand on parle de Vita sexy c'est plus par rapport au fait qu'il n'a pas la cavana de faire ce qu'on lui reproche de faire. C'est-à-dire qu'il n'a pas la cavana de tuer. Pourquoi Ici, il ne veut pas tuer. Lui, il n'est pas du tout mit kaven à tuer. Lui, qu'est-ce qu'il veut faire ici Il veut uniquement récupérer le sang. Et comme on verra après, c'est l'inverse il veut même il va tout faire pour ne pas que le sang meure parce qu'on verra qu'il a intérêt à récupérer le sang tant que le poisson est vivant. Donc, non seulement il ne veut pas qu'il meure, mais en plus, il n'est pas mis de caverne à faire cela. Donc, s'il n'est pas mis de caverne à faire cela, il faut dire, comme il dira à Mishimon dans toute la Marat Shabbat, que quand je fais quelque chose sans avoir un kavana ça ne s'appelle pas melechet maha et donc, par conséquent, on ne peut pas me reprocher d'avoir fait ce que j'ai fait. Ça, c'est la logique de Rachid. Et Tosfot, il dira... C'est même pas un problème de davar chez un c'est Melacha Sheenat Riha Que ici, lorsqu'il presse le frigazone en extrême sang, il ne veut pas le tuer. Et plus que ça, à la limite, il aurait préféré ne pas le tuer. Donc, c'est une action qu'on aurait préféré ne pas avoir à faire pour qu'on l'a fait. Ça s'appelle Melacha Sheenat Riha Et à nouveau, dans Melacha Sheenat Riha une Melacha qu'on ne veut pas faire pour qu'à faire mais qu'on on passe par ça parce qu'on n'a pas le choix mais on aurait préféré ne pas avoir à faire Rabbi aussi il dit qu'on pas tout donc il y a deux logiques par rapport à, à la réponse de Raba ici de que quand on parle que monsieur est en train de presser c'est vrai qu'il va mourir le poisson mais soit on va dire qu'il n'est pas mis de de tuer le poisson soit on va dire que c'est après <coughs> Rabbi qu Shimon qui est toujours pataux. Alors, il n'y a pas un problème avec toi parce que si tu me dis
1: que je veux pas le tuer, donc tu l'as blessé pour sortir le sang. Il y a un interdit de blesser. C'est comme si tu l'as blessé pour sortir
0: le sang. Il est vivant. ça dirait qu'il va lui sortir un peu le sang. Après, il va remettre. Il veut surtout pas. Il veut pas blesser. Il veut lui sortir le sang. Il voudrait le
1: temps. garder tout,
0: tout. Il veut garder
1: vivant. Il veut remettre à vous et tout après il le. garder un sexe, ça ressemble au poulet en qui on
0: enlève la tête. Attends, attends, ah, pouvoir... attends. Ah, C'est l'action de Agmar, David. Alors, qu'est-ce qu'il là-bas? Où on en est Ravaï te dit, pour, pour, pour euh, Rabbi Houda, il n'y a que deux interdits. Il y a un interdit de priver de liberté, il y a un interdit de battre, d'extraire le sang. Pour Rachamim, il n'y a qu'un interdit, c'est l'interdit de création de liberté. On a dit pourquoi il n'y aurait pas l'interdit de tuer. Alors Ravaï te dit, même si je dis que je l'ai pressé quand il était vivant, je suis mis à Zek, je ne suis pas mis de de le tuer, ou c'est ma et Demande la question, David, ta question, la Pourtant, Ravaï et deux, ils ont dit. Même Modé Rabi même Rabi qui dit que je fais quelque chose sans Kavala, je suis pas Khayab, ou la je suis pas Khayab. Mais ici, je suis en situation de psychréché Véro Yamout. Tout le monde connaît ce principe que le monsieur, il va couper la tête du poulet pour donner le poulet aux enfants pour qu'ils jouent avec au foot. Et on va lui dire, mais pourquoi t'as fait ça Shabbat, t'as tué le poulet? Et il va dire, je ne voudrais pas tuer le poulet. Mais quand tu coupes la tête du poulet, c'est psychréché. C'est inéluctable qu'il va mourir. Donc, demande l'Akbarah même Rabbi Shimon qui dit que d'avoir chez Nomi de quand je fais quelque chose sans la Kavana, c'est permis. Quand la chose que je fais, elle est inéluctable, ça devient comme si j'avais la Kavana. Donc, explique, demande l'Akbarah. Puisque quand je vais le presser de son sang, c'est inévitable que quand il va être vidé de son sang, il va mourir. Donc, si c'est inévitable, c'est psychréché. Si c'est inévitable, c'est psychréché, ça devient. Même Rabbi Shimon, c'est d'accord pour dire c'est comme si j'ai eu la Kavana. Donc, si comme j'ai eu la Kavana, je vais le tuer. Je devrais amener un troisième khatat par rapport à cette action de tuer. Répond Agmara, il y a deux face, il y a deux choses dans le psychréché. Il y a un psychréché des nihaleh. Il y a quand c'est inéluctable mais que ça m'arrange et il y a inéluctable qui me dérange. Quand est-ce que Rabbi Shimon a interdit psychréché, c'est quand ça me rend service. Or ici, dit Agmarah ici c'est différent. Des kama et ben fait plus le poisson il reste vivant longtemps nihaleh ça arrange la personne pourquoi qui des explique Rashi chez rai tov midamamet tant que le vivant le sang du vivant est meilleur que le sang du mort donc tant que ce riazon il est vivant le sang il sera de meilleure qualité et donc explique Rashi donc puisque maintenant ce monsieur veut récupérer le sang et que le sang il soit le plus beau possible donc il va tout faire pour que le poisson, il ne meure pas. Et donc, c'est pour ça qu'ici, c'est ce qu'on appelle pour que ça ne pas qu'il meure, parce que quand il va mourir, le poisson ne sera pas éclatant, la couleur du sang ne sera pas éclatante, et lui, il va avoir des va il va avoir une couleur de, euh, du sang qui soit totalement claire, qui soit transparent. Ça, c'est la logique de Rashi, comme c'est Maintenant, Rambam, comment il a eu Gmara ici Il a dit qu'ici, il n'y a pas de psy crêcher. Pourquoi pas de psy Parce que le monsieur, il fait tout pour que l'animal reste vivant. Donc au contraire, il le blesse d'une manière où il évite de le tuer. Donc à dire qu'il va le vider de son sang jusqu'à il sait quelle quantité il faut pour après, pour ne pas qu'il meure. Donc ici, il n'est pas du tout en train de tuer le poisson. Il est juste en train de extraire un peu de sang. Et une fois qu'il aura extrait la quantité, il va vite le remettre dans le bocal ou dans sa piscine pour qu'il retrouve sa vitalité. Donc, d'après Rambam, ici, il n'y a même pas une avamina de dire qu'il est en train une situation de puisqu'ici il puisqu'ici, la réponse d'Agma, c'est de dire qu'il n'a aucune, aucune intention, il va tout faire pour éviter qu'il meure. Donc, on n'a pas eu du tout le problème ici de quoi De psych d'accord Alors, maintenant, il y en a un qui m'a posé, c'est David qui m'a dit, mais en attendant, très bien, mais Shabbat, extraire du sang, même sans euh, avoir l'intention de mourir, ça s'appelle Khovet, ça s'appelle faire une blessure. Et donc, c'est interdit. c'est toi qui m'as posé la question, David Quoi Alors, la question de David, c'est la question de Tosroth. Regardez, prenez la carte d'année d'aller Tosroth. demande comme ça. Pourquoi on ne va pas au moins condamner le monsieur pour avoir extrait du sang extraire du sang d'un être vivant, ça s'appelle ravel, ça s'appelle faire une brisure. Et on verra que faire une brisure, c'est un dérivé de la de 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 la de, 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 de la schritta, de la com de 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 la mort, de donner la mort. Réponse sot, trois lignes avant la fin du Tossot, des shivor rabenutam des dam chigazon arayu itziyam nivkad pakid veo mechayev adam mishum netira de shama veal damachal et autres imon amresh veo nihay. Réponse Tossot que chigazon il a deux sang il a le sang qui lui donne la vitalité. Sur celui-là, il n'a rien mettre que si tu aurais extrait ce sang Shabbat, tu aurais transgressé la tradition de faire une blessure. Mais à part ce sang, il y a un deuxième sang qui n'est pas ici nécessaire à la vitalité. Dites aux fottes, ce sang que tu veux extraire, ce fameux sang qui va permettre de faire le colorant qui s'appelle le Teheret, Dit aux Sfot, Mifkad Pakid, il est déposé. C'est comme quelque chose en dépôt dans le poisson. Or, lorsque la Torah t'interdit de faire une blessure, de faire saigner un être vivant, c'est uniquement le sang qui donne la vitalité. Or, ce sang du rigazon avec lequel tu vas faire le terrelet, dit au sol, ce n'est pas un sang qui donne la vitalité au poisson, c'est un espèce de dépôt de sang qui appelle au sang, appelle au liquide. Appelle une, au... Sécrétion.
1: une sécrétion.
0: Une sécrétion. Une sécrétion, voilà, une sécrétion. Et sur le fait de sortir une sécrétion d'un être vivant, ça, ça ne rentre pas dans le domaine le champ d'application de l'interdit de revet. Donc voilà, David. Normalement, j'ai répondu à toutes les questions ici. Ah bon. D'après Rahabim, il ne sera chayab que d'une méga de tzav, de sh, privation de liberté. Et d'après Rahab, il sera chayab de deux, privation de liberté et d'ash. Mais il n'y a aucun problème de chayab euh, par rapport à la condamnation, par rapport à la mort ou à la blessure de ce khirazor. C'est
1: bon. On a la même chose avec le miel.
0: Il y a le miel et la gelée royale, Oui, le miel, c'est un pas, sécr... pas une fabrication Exactement. faite dans le, dans le corps de l'abeille. De, de la on... ce qui est surprenant, Marcos,
2: c'est comment est-ce que Rabbi Shimon et Rava euh, et Abayé ne connaissaient pas ouais. cette particularité et que les tosphotes la connaissaient et que eux sont partis complètement dans une ah non. Euh,
0: euh, ils euh, Pour pouvoir partir dans le
2: débat de psychéchés
0: et de. Et de
2: et de, justement de, 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 de ces triouf qu'on leur a attribués c'est qu'ils n'avaient pas cette notion. Sinon, bien entendu,
0: ne pas. La, la notion que le sang est une sécrétion, ils n'en ont même pas parlé. Puisque il aurait dû dire au moins, soit mes sur le fait qu'il est chauvet, qu'il fait une blessure. L Agmara n'en a pas parlé. Donc si Agmara n'en a pas parlé, c'est que c'était totalement connu pour eux que ça ne s'appelle pas une blessure. Ils ont dit au maximum le pire qu'on peut arriver, c'est quoi Le seul khatat qu'on peut avoir ici, c'est un khatat qui s'appelle la condamnation Privé à la mort, la mort et, la, la et la mort. Et sur la mort, ils ont répondu. Même en si, fait, ils ont pris la zone, ils le gardaient avec eux. et à voilà. -ce ça, c'est que c'est pas, pas, pas Ils faisaient tout pour qu'ils ne meurent pas. Donc là, on n'a mm -hmm. pas du tout de cavana Il n'y a rien, même pas le début d'une cavana de donner la mort. Donc, donc il n'y a pas de problème ici de les sanctionner à ce titre-là. Merci. Je continue à Mais
2: attends, excuse-moi, mais le, le psychré, la notion de psychréché, ce n'est pas de dire que c'est inéluctable qu'il va mourir.
0: Mais non, ici, il fait tout. Non, quand, quand tu fais quelque chose, c'est inéluctable. Mais ici, je fais tout pour qu'il ne meure pas. Ah, ici, il faire. Mais
2: donc, ce n'est pas psychréché, alors Comment ça Parce que psychréché, ça veut dire, tu, tu dis, euh, psychréché, c'est... Je commence quelque chose, et il y a 100% de chance que ça va mourir.
0: Euh, D'après Rachid, la réponse d'Agmara, il y a mais c'est ni ça ne l'arrange pas. Donc, même si y a comme ça ne l'arrange pas, ça, c'est pas interdit par Rabbi Shimon. Et deuxième façon de lire Agmara par Rambam, quand Agmara répond et Acha, ici, il te dit ici, c'est pas Psycréché, parce que puisqu'il y a plus de vitalité, ça l'arrange, ça veut dire qu'ici, il n'est pas en train de tuer, il fait tout justement pour qu'il vive. Il fait tout pour qu'il vive, mais après, c'est comme un monsieur qui fait une opération à un malade à cœur ouvert pendant 15 heures. Et à la fin, il est mort. Est-ce que tu vas dire que c'est Psychréché qui allait mourir Non, il a tout fait pour le sauver. À la fin, il y a eu un accident de travail. Et ça n'a pas fait comme il voulait faire. Il ça ne fait pas Psychréché. Ça, c'est la logique de Rambam.
2: Oui, mais alors comment il se positionne, Rabbi Shimon, maintenant mais Rabbi Shimon l'autorise.
0: Tout le monde autorise. Et Rabbi Shimon, il n'y a pas de problème. Mais
2: sous, sous quel principe Parce qu'à la base, tu fais une l'après-Rachique, c'est
0: Psychréché. Non, donc.
2: pas l'après-Rachique, la c'est rambam Comment tu comprends Rabbi Shimon Parce que Rabbi Shimon, Dans il n'a pas de porte ouverte.
0: laprès dit que le seul interdit qu'il y a ici, c'est de privation de liberté d'après Racham. Ah ouais, d'accord. Si tu le presse, au titre du pot au titre du pressage pour récupérer le sang, d'après Rabbi Shimon, on ne pourra pas te faire un reproche, tu ne pourras pas amener de khatat par rapport à ce pressage à ce que tu as fait pour récupérer le sang de ce Rigazon. Je continue. À Shohato. Après, on avait dit, Shrita, que ça fait partie des 39 mégachotes, donc Shrita, c'est tué. Donc, jusqu'à présent, on avait pris la mais maintenant Shrita. « Demande l'agmara « Shokhet Mishummaï Mechayet. Celui qui fait la Shrita, pourquoi il est Alors, il y a deux questions dans en section l'agmara. Première question, où on a trouvé dans la construction de Mishkan qu'on a eu besoin de faire la Shrita Et deuxièmement, si tu me dis qu'on a eu besoin de faire la Shrita pour récupérer Néodamim, pour récupérer la peau de ces Néodamim <coughs> de ces béliers, de ces peaux de béliers, alors on a eu besoin de faire la Shrita alors, dire à Shilakshonma, c'est, mais attends, il y avait une autre solution. Tu n'étais pas obligé de tuer par Shrita, tu aurais pu tuer par hanika. Tu n'avais qu'à tout simplement étrangler, tu n'avais qu'à tout simplement étrangler le Elim, les béliers, et tu aurais eu le même résultat, tu aurais pu récupérer les peaux. Donc, c'est ça les deux questions que l'Agmara pose. Alors, Ravama, Ravi te dit, Mishum, Tsovera. A priori, on ne comprend pas la réponse. Parce que Ravi te dit, la, la raison pourquoi tu amènes quand tu as fait la Shrita, c'est parce que tu as fait une teinture. De quoi il s'agit Alors, Rachid, dans la page de derrière, il dit, ⁇ Quand tu fais l'achrita de l'animal, alors le sang, il va gicler et il va colorer, il va colorer la chair de l'animal. Et voilà pourquoi il est khayam également, comme dira Almara, aussi au titre de la teinture. Alors, il faudra dire que il va expliquer pourquoi il a intéressé le chouchet. Est-ce que le sang, il va gicler, il va colorer la chair de l'animal Donc la première réponse que dans la on ne comprend pas tellement, il te dit, la Shrita, pourquoi tu es khaya Parce que tu es en train de faire de la tenture. Shmuelama, Shmuel, il te dit, Mishum ne tirat Je suis khaya parce que j'ai privé de liberté. Alors, on demande, « à Mishum, Mishun, in, Mishum Mishun tirat tu es en train de me dire, d'après Rav, la seule interdit pourquoi tu as fait quand tu as chrité, c'est de teindre, mais tu as aussi tué. Et Ma répond à Agmara, Af, Nishum, Sorea. Donc, répond à Agmara, d'après Rav, quand je fais la chrita, je suis passible de deux méga khot, Non seulement tuer, enlever la vitalité, et deuxièmement, également la tenture. Et donc, maintenant, on a expliqué l'action de Agmara. La quand c'était quand je fais la est-ce que je ne suis Khayav qu'au titre de la Ou où il y a une deuxième Mélacha D'après Rav, il y a deux Mélachot, il y a la Shrita et la Tenture. Et d'après Shmuel, il n'y a qu'une Mélacha. Et deuxième réponse, c'était où j'ai trouvé dans le Mishkan Alors la réponse, c'est pour le Tachash ou pour Oroth et Riméodamim, C'est que j'avais besoin de faire la Shrita pour pouvoir récupérer les peaux de ces animaux pour les tentures du Mishra. Alors, Et maintenant, un, quoi elle, elle est curieuse, l'alternative de, de Rambam de dire on peut les étrangler ben, ben Pourquoi Parce que je vais dire pourquoi elle est curieuse. Elle permet d'éviter de sauver un. Hein. Parce que c'est quoi l'alternative Oui, mais... Reste pas finir, laisse pas finir, si tu dis que dans, quand je fais la Shrita, je fais la tenture. Alors, si, l'actualement, c'est la suivante. Si j'arrive à trouver une autre solution de tuer, sans faire la tenture, eh ben, j'aurais dû préférer ça. J'aurais dû préférer la chanika, la strangulation, plutôt que la shrita, parce que la shrita, j'ai deux trisaron. J'enlève la, la, en, la vitalité, je tue, et je fais la tenture. Tandis que si tu avais uniquement fait chanika, strangulé, tu aurais évité le problème de la tenture. C'était ça, le, la, la, la vamina. Tu, tu comprends ou pas ouais. Si ouais. tu dis comme Rab, avec la chanika, tu évites une me mégara. Alors en tout cas, dit la maintenant on n'a pas compris. C'est quoi cette histoire de tenture quand tu fais la shrita, tu fais la teinture, tu vas le sang, il va gicler, il va colorer la chair de l'animal. Mais combien même d'accord ça va arriver? Mais je suis pas mitkaven et je suis même pas né né de faire ça. Euh, le shorhet quand il fait la shrita, il n'a pas envie de colorer l'endroit de la shrita avec le sang de la shrita. Alors pourquoi tu veux rendre taillable à ce type-là? Il n'est pas du tout mitkaven de faire cela. C'est d'avoir chez nous cavern Il n'est pas en train d'être là au teinturier de faire des colorants et de colorer sa chemise. Ici, il est en train de faire la Shrita pour manger. Donc, quel est l'intérêt ici pour que le Shokhet, il fasse cela, pour que tu le rendes chayav d'amener à Khatat S'il n'a pas d'intérêt, s'il n'est pas mis tu ne peux pas lui demander d'amener à Khatat. Amar Milta De Amre Milta Alors, Rav ce que je viens de dire, qu'ici, il y a un chiyou au titre de la teinture, il faut que je te ramène un enseignement supplémentaire. Sinon, les générations postérieures à moi vont venir et ils vont se moquer de moi donc Rav il a compris que encore les gens de sa génération ils allaient accepter ses enseignement tel quel mais il s'est dit lorsque dans quelques dizaines d'années on va lire mon enseignement que quand on fait la Shrita Shabbat on est khayam, à cause de te sauver à la teinture les gens vont se moquer donc il faut que je précise mon enseignement, de là que lorsqu'un ravi d'un enseignement, si l'enseignement risque d'être mal compris ou mal appréhendé, le ravi a un devoir pédagogique d'expliquer. Et c'est ce qu'il a fait ici, ravi. Ravi a dit, eh, ma bamita, je vais donner une précision à mon enseignement, batrae, pour ne pas que les générations futures viennent, et vous se moquez de moi. Alors il a dit, a. vous savez pourquoi lorsqu'ici, il, il teinture, il colorie la chair, de l'animal avec Ashrita. La oh, qu'est-ce que tu reproches peut-être ça ne l'intéresse pas il n'est pas mis de cavel ici le chrita il a intérêt à ce que la chair elle soit colorée, pourquoi il est intéressé à ce que l'endroit de la soit bien coloré avec du sang, pourquoi parce que quand les acheteurs de cette viande vont voir que l'endroit il est bien rouge ils vont comprendre que je viens de faire la à l'animal et qu'on a affaire à une viande qui est fraîche, qui n'est pas congelée, qui n'est pas surgelée, qui ne date pas d'une semaine ou de trois jours. Et donc, finalement, c'est un produit d'appel. C'est un argument commercial fort. Les, et les acheteurs vont se précipiter pour m'acheter la viande. Donc, finalement, on voit ici que quoi Ici, c'est un argument, un, un argument commercial de vente. Donc, par conséquent, le chaurette, il est un du chaurette. À l'époque, les chaurettes, ils étaient bouchés. Hein. Ils maîtrisaient toute la chaîne de production. De nos jours, il y a les chevillards, il y a les majguerribes, il y a le transporteur, il y a la boucherie. À l'époque, c'était le chaurette. À Strasbourg, c'est encore comme ça. Il y a un chaurette. Il, a... il va faire la chrita à Agno et il a sa boucherie dans la ville. Alors, à l'époque, c'était comme ça. Le chaurette, il était bouché. Alors, il dit maintenant, le chaurette, comme il est bouché, il veut que les clients y viennent et pour leur montrer qu'il y a de la bonne marchandise. Il veut leur montrer qu'avion est toute fraîche. Donc là, il a intérêt à ce que l'endroit de la Shrita soit bien rouge. Comme ça, les acheteurs vont se précipiter. Donc, c'est ça l'explication. Par conséquent, le Shrita, il est mit Kaven de teindre. Et c'est pour ça que Ramigadi dit, il, celui qui a fait la Shrita, il est aussi Khayar, Michou, So, Ah maintenant, faut... maintenant, il faut expliquer l'argument de Shmuel. Pour pourquoi est-ce qu'il dit Shmuel par rapport à ça alors dit, euh, demande mais En fait, ici on revient à une autre discussion parce que d'où on a appris l'interdit de la teinture on l'a appris bien sûr de la construction du Mishkan et la construction du Mishkan on l'a appris la teinture par rapport au Samhavanim aux herbes et aux teintures et donc on <coughs> a une discussion est-ce qu'il y a un interdit de Tzviya Beorchim est-ce qu'il y a un interdit de faire de la teinture, de donner une couleur à de la nourriture par exemple on vous sert une viande avec une sauce et la sauce, à est claire. Est-ce que j'ai le droit de mettre de la moutarde dans la sauce Si je mets de la moutarde, je vais colorer. Donc, à nouveau, est-ce qu'il y a un interdit ici de colorer concernant l'interdit de Il va même jusqu'aux aliments où il ne s'applique uniquement qu'aux matériaux comme il y avait dans le bichcan, les habits, les étoffes, les tissus. Et a priori, c'est ça la marque qu'on qu a ici. Ravis et sauver que même dans la nourriture, il y a des problèmes éventuels de peinture. Et Choumouel et sauvère, que je ne peux pas parler de source via dans la nourriture. Et ce qui est intéressant, c'est que même si d'habitude le Choukranarouk tranche comme Rav quand il est en discussion avec Shmuel par rapport aux Isouris, vos interdits, ici on a tranché comme c'est qu'il n'y a pas de problème de teinture dans la nourriture. Donc vous pouvez mettre du ketchup ou de la moutarde, ou on peut mettre du, vous savez, les sirops de tesser dans de l'eau même si ça fait de l'eau où Ou il y avait même une question, une fois qu'il se posait, vous savez, de tirer les chasses d'eau de Shabbat, quand dans la cuvette des toilettes, il y a une espèce de, 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 de boue, une espèce de, vous savez, de, de, de comment ça s'appelle de, 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 Pour donner une bonne odeur.
2: Donc... Non, euh, le, la, le Ajax pour le bleu, là. Pour,
0: voilà, euh, le Arctique.
1: Arctique.
0: Arctique, voilà. ouais. Donc, il y en a qui disaient, il eh, y a un problème, parce que quand tu tires la chasse, eh ben tu vas colorer l'eau qui se trouve dans la cuvette. Ah, tu vas me dire, il n'est pas mis de d'accord, mais c'est psychréché. Et c'est psychréché des nikhale, parce qu'ici, tu es content que euh, dans les toilettes, ça va sentir bon. Alors, je reviens à la discussion est-ce qu'il y a un interdit de faire de la teinture sur des aliments et des boissons Donc, a priori, c'est la discussion ici entre Rab et Chouet. Ça, c'est une première façon de voir la discussion. Mais dans Chavet Sraïm, il y a une autre lecture de la discussion. Le Chavet Sraïm, il te dit que tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'y a pas de problème de teinture dans les aliments. Et même Rav, ici, il ne parle pas de teinture des aliments. Alors quand il parle de teinture, Rav, de quelle teinture Il parle ici, de teindre la, la peau de l'animal. Que Quand je fais la shrita, le sang, il va gicler sur la peau et là, la peau, elle va être teinte et c'est de ça qu'on parle ici. Donc, d'après le Khavetzrahim, il n'y a pas de discussion. Et Rav, et trouve sont d'accord pour dire qu'il n'y a pas de problème de teinture par rapport aux aliments. Et la discussion ici, c'est est-ce que je vais réprimander, sanctionner le Chochet par rapport à ce qu'il a tant, il a, il a fait une teinture sur les peaux, sur la peau. Et sur la peau, là, on a un problème de teinture parce que c'est ce qu'on avait à l'époque du Bishkan. Et je chevon, il est qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça ici. Voilà les deux lectures qu'on peut faire de la marque <coughs> Maintenant, juste un petit Alpi Mais Je crois que c'est Rami s'indique. Qui disait par rapport à cette mara. La mara dit comme ça Chochet, Michoumaï, Mechayet. Le chochet, celui qui fait la shrita, quel rio, qu'est-ce qu'il a fait comme melacha Alors, il y en a qui disaient d'une manière différemment avec Pidra, je veux dire comme ça. Quand on parle du chochet ici, on parle de qui On parle du yetzerah. Parce qu'il y a marqué dans agmara que les la que le yatid lavo, dans les temps futurs, à Kadoshbaokhou, il va venir et il va faire la shrita au yetzerah. Et il y a marqué là-bas que les tzadiki, ils vont. Rire et les Réchaïm, ils vont pleurer. Les Tzadikim, ils vont rire parce que ça y est, enfin, on est débarrassé de ce Yitzérara. Et les Réchaïm, ils vont pleurer. Et donc, la ici, c'est la suivante Chochet, Mishoumaïm, Mechayev. Le Marachamavet. Pourquoi on va lui faire la Shrita dans les temps futurs Mishoumaïm, Mechayev. Qu'est-ce qu'il est Khaïav qui de quoi C'est quoi l'action de Finalement, le Maracham, le il a été créé par la Baruch Hu. Lorsqu'il est venu t'inciter à faire des Averot, il n'a fait que son Tachit. Il n'a fait que remplir sa mission, que lui a demandé d'inciter les êtres humains à faire des bêtises. Alors, pourquoi tu le condamnes Pourquoi tu me rends responsable Pourquoi tu fais la Shrita Qu'est-ce qu'il a fait de mal au Yetzirara Pourquoi a t il avant voulu faire la Shrita du yitzhara? réponds Répondre, le Yetzirara inahiname. Il était dans son rôle, il était dans sa mission, mais il a été un peu plus loin que sa mission, il en a fait trop. Et qu'est-ce qu'il a fait trop Il a atteint. C'est quoi il a atteint hein? Il a masqué... Il a coloré la vérité. Il a présenté des choses qui étaient néfastes pour l'homme comme étant des bonnes choses. C'est ça la plus grande perversité du Yétserara. Yitzhara c'est que, au fond de nous, c'est très bien qu'il ne faut pas faire un certain nombre de bêtises, mais le Yitzhara il te présente ça, il te colorit ça, il te trompe comme étant quelque chose de bien pour toi. Et c'est de cette manière-là qu'il arrive à t'attirer dans ses griffes et à te faire tomber. Et donc, dit c'est ça que les va va reprocher Yitzhara. Que Yitzhara, il était poussé à faire des bêtises, il était dans son rôle. C'est pas sur ça qu'il est khayab. Sur quoi il est Sur le fait qu'il est il il modifié, il est coloré la vérité, et il a présenté ce qui était mal comme étant quelque chose de bien, il a menti, et il a donné une mauvaise impression, et il a travesti la vérité, et sur ça, on lui demandera de rendre des comptes, et sur ça qu'on va lui faire un shita. voilà une autre manière de lire Agmara, certes pas Alpi Khrot mais au moins Alpi Drash. Je continue.
1: Parcours. Oui. Et alors, comment, comment tu tranches l'histoire du, du est dans les toilettes Shabbat Alors, c'est quoi y la. Il n'y a pas de
0: problème parce qu'il n'y a pas de cilia méocrine. On tranche de toute façon, comme je vous qu'il n'y a pas de teinture avec les, les aliments. et la. Et
1: en l'occurrence, les... il n'y a pas d'aliens, c'est pas un aliment. Je, je, je... Non,
0: c'est quand je dis aliment, c'est liquide. Donc, ah. si déjà dans les aliments, en plus, si tu peux dire que d'abord, tu n'es pas mis de caveine à faire ça, même si c'est psychréché, tu une... n'y rien. De toute façon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de cilia Tu vois bien, tu peux mettre de la moutarde dans ta salade, dans ta vinaigrette. Pourtant, D quand, tu, quand tu mets de la moutarde dans ta minigre de Shabbat, tu as coloré. Mm. Alors, si tu vas mettre du ketchup dans ta sauce ou je ne sais pas, ou de la mayonnaise ou toutes sortes de choses, tu vois bien qu'il n'y a pas de problème de Tzuyabe. Quand, hein, quand tu fais ton café, le Shabbat, tu prends de l'eau, tu, tu, tu le couvres en noir. Alors, dans ce cas, tu ne pourrais plus faire le café. Mm. D'accord Très bien. On tranche la fin comme ça. Je continue. J'ai une
2: question, une question. Pourquoi dans le khilazan, j'ai peut-être raté quelque chose, mais dans le précédemment, pourquoi on ne parle même pas de la teinture Parce que j'imagine quand il fait sortir la couleur du khilazan,
0: il ne teint pas directement. Il fait sortir le khilazan pour récupérer dans un verre. Et après, il va teindre. Il n'a rien à mettre que s'il va teindre ses fils de titi le jour du Shabbat, c'est aussi problème de teinture.
2: Mais quand il fait sortir le liquide, par inadvertance, il ne va pas faire couler à droite, à gauche, de la même manière que quand il fait
0: sur ça, 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 ça c'est pas Mith Kaven il est, pareil, il est pas Mith de faire ça nous on pense qu'il est Mith mmh. Kaven uniquement de récupérer dans un, dans un pot de sang et après Shabbat il va le peindre. mais il n'a finamé que si en, en extrayant le sang du il Khazan il, il a fait la teinture de ses, de ses filles de Titi ça c'est sûr qu'il est aussi mmh. khayam, mais l'agmara il a pas été jusque là il a juste parlé qu'il faisait ça Shabbat juste en extrayant mais il n'a finamé que tu pourrais rajouter s'il y a d'autres mmh. il a fait la je continue après dans la Mishnah on avait dit celui qui sale et celui qui travaille les peaux de l'animal. Donc, c'est le travail du tanneur. Alors, demande à Gmarra pourquoi la Mishnah a cité deux mélachotes différents Mokhot sale et Meravdo travaillé. Dit à c'est la même mélachotte Aïnou Moreach, me abed. Sale et tanné, ça fait partie de l'étape qui s'appelle travailler la peau de l'animal pour en faire du cuir, pour l'améliorer. Alors, c'est un peu la même question qu'on avait par rapport à Zoré, à Vané, à Battre et à Tamizé. Alors, dit l'alma minay. Yohan et Rechkiz ont dit, en fait, il y a une petite erreur dans la liste de la Mishnah, Il faut enlever cette méracha de Moléach, de Salé, parce que Salé, la peau de l'animal, ça fait partie de Méhabet, ça fait partie de travailler la peau. Et il faut rentrer une autre méracha à la place. C'est laquelle C'est de faire un sirtout. C'est quoi, sirtout Explique Rachi que le tailleur, avant de couper la peau, il va avec un crayon ou avec un instrument pointu, il va tirer un trait pour qu'après, quand il va passer le couteau ou le, le cutter, il va couper exactement le morceau qu'il voulait couper. Donc faire ce sirtout, Le marquage. Ouais. Faire ce marquage, ça c'est déjà une. ça ratait. Oui. Pour ça. L'autre, il serait tout, ça ratait. C'est pour rachat de les, les morts concernant les koanis, Faire des réunions, se serrer le corps. Alors en tout cas, il faut, disent les Mepharchim, c'est sûr qu'ils avaient une Kabbalah, une transmission, parce que ils te disent qu'il faut changer le texte de la Mishnah pour que des Amorahim se permettent de dire tu enlèves une mégacha et tu mets la place d'une autre Mélacha. Ils disent les Farshim, ils avaient une Kabbalah parce que sinon, jamais ils ne seraient permis d'enlever une Mélacha de la Mishnah et pour la remplacer par une autre. C'est pour ça que vous avez un petit Aref ici qui parle de cela. Amaraba Baravuna, Hayman de Visra. dit celui qui vient tanner, saler salé de la viande Shabbat. Chayab Bishou Meabed. Donc Rabba Ravna, il a été plus loin que, que, que ce qu'on vient de que Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan saler Salé, ce serait un problème par rapport au pour. Mais Rabba Ravna, il te dit celui qui viendrait saler de la viande Shabbat, il aurait transgressé l'interdiction de travailler la peau de l'animal. Alors Rava Amar il lui a dit « Il n'y a pas de problème de tanner la viande. » Quand on parle de tanner, de travailler, de saler la peau de l'animal, c'est la peau. Mais avec les aliments, il n'y a pas de problème de salaison ou de travail. et dit « Il te dit malgré tout, Midérabanane et ils ont interdit de saler la viande. Alors, précise Réposkim, quand on se dit que Midérabanane a interdit de saler la viande, c'est dans un but de la saler à longue durée. À l'époque, pour conserver la viande, euh, comment ils appelaient ça au Maroc, David euh, euh, Cette viande séchée, salée, qui conservait. Il y avait une Merci viande pas. comme ça au Maroc qui salait. Chliya. Oui. Voilà. alors c'est de ça qu'on parle ici quand on te dit que tu t'as pas le droit de saler la viande c'est dans un but de conservation longue durée, on n'est pas en train de te dire ici que tu pas le droit de saler la viande que tu es en train de manger pendant le repas de Shabbat c'est comme ça qu'il est possible ils expliquent tout ça, et d'ailleurs je reviens à Agmara Agmara il dit « Amar avashi afura baruna ou amar Maréla de l'okabbaer quand Rav, euh, Rav Aronai est interdit de saler la viande, c'est quand tu vas te mettre en route. Donc, tu vas la saler pour la conserver un certain nombre de temps. A le Mais si c'est pour manger la viande à la maison. Les hommes n'ont pas intérêt que la viande devienne dure comme du bois. Or, quand tu sales, tu mets beaucoup de sel, la viande, elle va devenir dure. Donc, la, le but ici de la salaison n'est pas présent de, de la conserver et de la rendre dure. donc C'est pour ça que salée la viande que tu es en train de manger, il n'y aura pas de problème. c'est pas
1: pour interdire euh, la cachérisation
0: non, 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 mais cachériser, Shabbat c'est encore un autre problème. Parce qu'on verra que c'est ce qu'on appelle soit ma des soit c'est metakelmana. C'est arrangé, c'est un travail de réparation parce que la viande, tant qu'elle n'est pas salée, tu ne peux pas la manger. Donc là, c'est encore un autre interdit. On va revenir à ça dans le euh, Jérôme. Mais là, ce n'était pas au sens... Cachérisé, c'était au sens de la viande qui est déjà cacherisée pour la conserver. Parce qu'à l'époque, on cachérisait la viande, après il la salée pour la, la laissait sécher, la salée, ça devenait comme ça, de la viande sec. Mais c'est ça qu'on parlait. Maintenant, par rapport au fait, est-ce qu'on peut faire m'écrire à Shabbat Ça, c'est un autre problème qu'on verra dans le Par rapport à ce qu'on autorise, il y a un temps qu'on autorisera, mais on interdira Shabbat parce que c'est un travail de réparation. Parce que la viande, tant qu'elle n'est pas salée au titre de cacherisation, elle n'est pas comestible. Donc, rendre quelque chose pas comestible à comestible, on verra que ça, c'est métaquin c'est interdit. Je continue. Celui qui lisse ou celui qui coupe les peaux en parts égales. Donc, deux mélachotes. Mémachèque, c'est lisser. C'est-à-dire que c'est soit de laisser tremper pour que les, les, les poils de l'animal s'en aillent, soit c'est de gratter. Donc, c'est de lisser, de rendre la surface lisse. Et Mémachèque, c'est couper avec mesure. Donc, couper avec une taille bien précise. Ça, c'est deux mélachotes. b'shabat chayam donc Rachel a dit, celui qui ponce le sol pour pouvoir, mettre, pour pouvoir mettre des pieux sur ce sol, alors il a transgressé l'interdiction de Mémachèque, de glisser. Ça, c'est l'explication de Rachi. Donc Rachi explique qu'ici, poncer, c'est poncer le sol. Et Tosfot n'est pas d'accord, parce qu'il te dit que quand je ponce le sol, ça ne s'appelle pas glisser. Poncer le sol, c'est un dérivé de binyan de construire, d'égaliser, de mettre à niveau le sol. C'est pour ça que Tosot, il dit, comme on parle ici de « Achaf ben Amoudim », ici, il te dit de lisser le sommet de ses pieux, de ses poteaux, de les poncer comme on, on ponce un morceau de bois. Donc, Marco Rachi et Tosot. « Amarabekhi Abarabash, le Barim Sakhir Abashi, il y a trois choses qu'il m'a dit. « à Abashi, au nom de Rabeshwane Révi. »« Amégarer, Rachid Kounsot Bishabat. Celui qui va poncer, qui va gratter le sommet de pieux, de, de poteaux Shabbat, il a transgressé trois interdits. Chayav Mishum Mechater, parce que quand il a poncé, quand il a coupé l'extrémité, c'est-à-dire qu'il voulait que chaque poteau fasse une taille bien précise, donc c'est coupé avec mesure. à retia, celui qui étale une pommade Shabbat, Chayav Mishum Marek, il a lissé, puisque la pommade, elle est amoncelée sur sa peau. Maintenant, quand il l'étale. Alors, mettre de la pommade, il n'y a pas d'interdit. Le problème, c'est étaler la pommade sur la peau, parce que quand tu étales la pommade, tu lisses mais sa tête est à Even de Shabbat. Et celui, mais sa tête est à Even. Alors, explication, chat, c'est quoi, mais sa tête est à Even C'est de lisser, de pourrir, de pourrir de la pierre. Alors, il te dit que celui qui a pourri la pierre Shabbat, il a transgressé ma des de Alors, devant saute. mais quand je ponce une pierre, je suis en train aussi de lisser et aussi de la couper avec mesure. Donc, pourquoi on dit que quand je ponce... Quand je pourris ma pierre, je n'ai transgressé que l'interdit de terminer le travail. Réponse au spot, c'est qu'on parle déjà d'une pierre qui est arrivée lissée et coupée à la mesure, et que là, je suis en train de, maintenant, faire, petit aux des rainures, des espèces de décorations dans la pierre. Et lorsque je fais des décorations dans la pierre, des rainures, ça s'appelle maquée bé patiche. Donc, que si je reçois une pierre euh, qui sort de... de qui sort de la, de, enfin, qui sort de, 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 la, de, de la terre, de la, avec, de la carrière, voilà que j'extrais une terre, une pierre de la carrière. Alors là si je la lisse je vais traiam ichumé mafrak. Si je la coupe à la mesure dont j'ai besoin pour la mettre, alors là je suis traiam ichuméra terre. Et quand je vais la polir ou mettre une petite inscription ou une petite gravure dessus, là je serai traiam ichumé maqué des patish. Je continue. Juste je précise. Là, on nous parle un peu rapidement de chacune des mégarfottes, mais vous inquiétez pas. Après, à partir de maintenant, on va reprendre chaque mégarfa dans tous les chapitres qui vont venir. Il y a encore à peu près 80 pages dans la Shabbat. On va reprendre chaque mégarfa, on va donner les shiurim, on va discuter. Là, on nous a donné Kehiou un petit aperçu pendant deux pages, puisque comme dans la Mishnah page 73, on a parlé de 39. Donc la Mishnah rapidement, elle nous a donné un peu quelques définitions rapides, mais après on va reprendre en rond et en large à peu près chacune des mégarfottes avec les shiurim. Avec comment faire, pas faire, qu'est-ce qu'on appelle la mélaça ou pas. Donc là, on parle rapidement, on les mentionne rapidement. Continuez à marabiochou, ben kisma, marabiochou la Celui qui met une, qui inscrit une forme dans un ustensile. Vous savez, des fois, comme on voit des fois dans les tableaux, le peintre, quand il a fini, il met sa signature. De la même manière, des fois, sur les ustensiles, sur l'argenterie, vous voyez en dessous un petit pinceau avec un petit signe, avec Christophe, une petite marque de fabrique. Alors, l'artisan qui va nous mettre, inscrire, graver cette souris, cette forme, cette effigie, cette inscription, à nouveau celui-là, puisqu'il a fait le dernier acte, ça s'appelle Maké Bépatiche. Le aménapé, celui qui souffle dans le verre quand il est encore mou pour lui donner la forme, chaya, michu, des tout ça, c'est des déclinaisons de la de des Bépatiche. Alors, le stypeur, il dit que des Bépatiche, c'est toujours une melacha qui doit suivre une des 38 melachot. C'est-à-dire que ma ne peut avoir lieu que si précédemment, sur cet objet ustensile, peau, étoffe, à, euh, nourriture, j'ai déjà fait une des melachot shabbat. Mais ma kemé ne peut pas s'appliquer sur quelque chose qui n'est pas été, qui ne suit pas une melacha de shabbat. Amaraviouda, Amaraviouda des shakil a migrima. Des fois, vous savez, quand on, on coupe. Fabrique un habit, à la fin il reste un fil ou deux qui traînent. Alors le couturier ou même <rire> le propriétaire qui viendrait tirer, enlever le dernier fil, Krayam, il a transgressé l'interdiction de travailler, de terminer le travail. Mais à quelles conditions Véanémiré des capis À condition que ce petit fil d'étrange qui sort de ce chemisier, de ce costume le dérange. Parce que si ce fil le dérange, c'est-à-dire que le travail n'est pas terminé. Mais si maintenant, comme on voit la mode de nos jours, il y en a qui portent des jeans tout déchirés avec toutes sortes de fils qui traînent, alors là, le monsieur, au contraire, il veut que les fils traînent. Donc, combien même il viendrait voudrait un fil pendant Shabbat, il n'aurait pas transgresser ma kémé Parce que qu'est-ce que j'appelle ma kémé C'est faire une action qui me termine. Mais c'est quoi de terminer un travail C'est que sans ce travail, je considère que l'objet n'est pas terminé. Donc, quand j'ai un costume avec un fil qui traîne, si le film me dérange, donc quand je l'enlève, ça ne même pas, pas parce que ça me dérange. Donc comme ça me dérange, quand je l'enlève, c'est-à-dire que j'ai terminé le travail. Mais si ce film ne me dérange pas, alors combien même je regarde, ça ne s'appelle pas terminé le travail. C'est comme ça qu'il faut considérer la chose. À côté de on a dit celui qui écrit deux lettres. Si un monsieur, il a écrit une grande lettre, et que à la place de cette grande lettre, il y aurait eu la place pour écrire deux petites lettres, Malgré tout, il n'est pas tout. Parce que ce qui compte, ce n'est pas l'espace occupé par ce que j'ai écrit. Ce qui, se passe, ce qui compte, c'est le fait que j'ai écrit deux lettres. Pourquoi Parce qu'au niveau du Mishkan, quand on a trouvé cet interdit d'écrire, c'est qu'au niveau du Mishkan, quand il montait les poteaux et les pieux, il fallait noter le numéro de chaque pieu, de chaque poteau qui correspond à son voisin. Parce que dans la Torah, il y a marqué « V'a Akemota et ta mishkan kemishpato » Lorsque tu monteras le Mishkan, tu dois remonter le Mishkan comme la règle. La règle, c'est qu'il y avait certains poteaux qui devaient être au nord-ouest, d'autres au sud-est, d'autres au euh, sud-est, etc. Donc, pour être sûr que chaque poteau avait son correspondant, donc on écrivait un premier signe sur un poteau et sur le poids d'un côté, on mettait un deuxième signe qui complétait. Donc, on voit que dans le Mishkan, on a eu besoin d'écrire deux signes, deux lettres. Donc, ce n'est pas une question de taille de lettres, c'est une question de nombre de lettres. Donc, combien même ici, j'ai écrit une grande lettre qui occupe la place où j'aurais pu écrire deux lettres. Malgré tout, je ne suis pas tôt parce que je n'ai pas écrit deux lettres. Inversement, on a dit que effacer c'est une meraha, si tu effaces en vue d'écrire deux lettres. Donc, si tu as effacé une lettre, et maintenant, en effaçant cette grande lettre, tu peux écrire deux lettres. Là, tu as fait Et dis à Mara, à Mara, à Mara, à tu as trouvé une situation où on est plus sévère avec l'effacement qu'avec l'écriture. Pourquoi Parce que quand j'écris une grande lettre où j'aurais pu écrire deux, je ne suis pas tout, alors que quand j'efface une grande lettre pour permettre d'écrire deux lettres, je suis rayable. Donc, c'est un peu étonnant parce que normalement, on aurait dû être plus rayable avec un travail positif. Mais ici, même effacer, c'est positif parce que c'est en vue d'écrire à la place. Et on est plus sévère avec le fait d'effacer qu'un fait Qu'avec le fait d'écrire. Je continue. Abonné vers sauter. Celui qui construit, celui qui détruit, vers Celui qui allume, qui éteint, vers mavir. Celui qui fait la combustion, vers maqebépatish. Et celui qui termine le travail. Donc, Rava vers Avziradamretarvay. Comme idé déitbeg marmérapha, toute action qui termine le travail, chayam mishumagépatish. Il a transgressé la direction de terminer le travail. Et comme dit le typeur, à condition que le succède à une des 38 mégachot qu'on a dit, parlé précédemment. On va revenir dessus un hein, peu plus tard. Eru Avat Mégachot, à la fin de la Mishnah, on avait dit voici quels sont les 39 mégachot. Donc, demande Ragmara, pourquoi au début de la Mishnah, on a dit voici les 39 Et à la fin de la Mishnah, on a à nouveau répété voici les 39. Dit Ragmara Eru de Mechayev al-Tolda, bim comme le erou ici ça vient la vie de Rabbi Gezer. pour te dire que quoi que si par exemple j'ai fait un av Melacha et une tolada je ne suis que un Chata. c'est ça qu'on a dit eru. voici que si tu as fait une melacha et une tolada et la tolada du Ave, par exemple j'ai moissonné et j'ai cueilli ou par exemple j'ai moissonné j'ai coupé un ongle couper un ongle c'est un dérivé de moissonner « Je ne serai chayav qu'un chatat. » Ça, c'est l'enseignement de la Mishnah. Mais il y a un avis qui est en opposition avec ça, c'est Rabbi Gezer. Et Rabbi Gezer, il te dit « Deme chayav al al-todabim kom av. » Même si tu as fait une tolada, un dérivé, qui est, est extrait d'un av, et tu as transgressé le av, tu devras amener deux chataot. Et donc la Mishnah, a dit « Elu avot melachot. » Tu ne seras chayav que sur les avot et pas sur les toladas que tu as fait avec avot. Par contre, si tu as fait une tolada sans faire le av, Bien sûr, tu es chayav chadat. Si j'ai coupé les ongles, Shabbat, je suis chayav chadat. Mais si j'ai moissonné et coupé les ongles, je suis chayav de radat. Ça, c'était la logique de Rabbi Yezer. Et la Mishnah, elle ne tranche pas comme ça. Elle nous tranche que si j'ai coupé les ongles et j'ai moissonné, je ne suis chayav que d'un seul radat. Chasser On a dit, il y a 40 moins 1 méga Pourquoi 40 moins 1 Il y a Pour nous dire que notre Mishnah ne va pas qu'à Rabiouda. Les Tania Rabiouda Mossif est un chauvette et un médagnet. Rabi Houda, il rajoutait des interdits, ça c'est dans la machine à filer et à tisser. Quand on va arriver à ça, on verra que des fois dans la machine à filer et à tisser, il y avait des fils qui sortaient de la chaîne et de la trame, il fallait les remettre. Donc Chomet, c'était donner un coup avec une espèce de de marteau pour remettre le fil. Mais c'était d'arranger la fil à trame. Donc d'après Rabi Houda, ces actions-là qu'on faisait sur la machine de la chaîne et la trame, de la machine à à, à, à tisser, c'était aussi des méga de Shabbat. Amrugol et Chachamim, lui ont dit Chovette, ça rentre dans l'interdit de, de monter une machine à tisser. Medagdek et Medagdek remettent le fil de la trame dans le bon chemin. Ça, ça fait partie de la Mégacha de tisser. Donc, on voit que a était pour rajouter un certain nombre de Mélachot. Et là, Mishnah nous a dit non, il y en a 39. Et donc, Amishnah ne va pas comme Rabiouda, parce que si on avait comme Rabiouda, on aurait dû parler de 40 ou de 41 Mélachot. Et la Michel a tranché comme Tanakaba qu'il n'y a que 39 mégachotes le Shabbat. Voilà, là on a terminé, entre guillemets, un aperçu très rapide, très succinct des 39 mégachotes. Et maintenant on va reprendre chacune des mégachotes en détail. Par exemple, à partir de demain, on va commencer la mégachotte de Otsa, de déplacer. Quelles sont les quantités à déplacer Comment on doit déplacer Qu'est-ce qu'on appelle déplacer Et on va reprendre à peu près pour chacune des mégachotes toutes les méga-chottes avec leur champ d'application et leur manière de transgresser, et je horrible, etc., etc. Est-ce qu'il y a des questions Parfait, merci beaucoup. Bon,